0: Hi, ich stehe gerade am Bahnhof und warte auf den Zug nach Gießen. Boah, ziemlich viel los hier. An all den unterschiedlichen Gleisen fahren Bummelbahn, Regionalexpresse, Intercity und ICE-Züge. Also ziemlich viele, die mit unterschiedlicher Schnelligkeit ans Ziel kommen. Das passt voll zu unserem heutigen Thema. Ich fahre nämlich zu einem Umspannwerk, um mir von Wolfram Fräbel erklären zu lassen, wie das alles so funktioniert. In einem Umspannwerk läuft es nämlich ähnlich. Sie sind sozusagen die Bahnhöfe des Stromnetzes. Welchen Einfluss Umspannwerke auf unser tägliches Leben haben, welchen Unterschied es für Industrie und Haushalte dabei gibt und was Spaghetti und Brummkästen damit zu tun haben, das erfahrt ihr in dieser Folge von Entlang des Stroms ich bin Simon, beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Hi Wolfram. Hallo Simon. Vorne das Umspannwerk, was wir gesehen haben, hier bei Gießen. Das ist ja sehr groß und auch sehr unübersichtlich. Für mich als Laien sieht das wie ein totales Wirrwarr aus. Du bist Experte. Ist das denn wirklich so ein Wirrwarr?
1: Nein, das ist schon wohl sortiert. Ein Umspannwerk ist für den Außenstehenden oder denjenigen, der das von hinter einem Zaun her betrachtet, den Spaziergänger, den Radfahrer, ja, tatsächlich unübersichtlich. Das ging mir anfangs... Auch so, dass ich gesagt habe, was passiert denn hier eigentlich jede Menge Gerätschaften, jede Menge Drähte, wie man das so sagt, ja, wir sagen dann Seilverbindungen oder Rohrverbindungen dazu, die man eigentlich von außen im ersten Anblick gar nicht ähm, zusortiert bekommt. Was macht das, wo geht's hin, wo kommt's her? Was verbindet hier was miteinander und warum? Aber wenn man genauer hin betrachtet und sich auch an die richtige Stelle zum Beispiel stellt, dann, dann sieht man schon dass das wohl sortiert ist und auch eine, eine Ordnung hat, die sich eigentlich auch in jedem Umschwammwerk wiederholt. Also es gibt natürlich verschiedene Konfigurationen von Umstromwerken, aber die Konfigurationen sind davon abhängig, wie ein, ein Umstromwerk im Netz eingebunden ist. In der Regel ist, haben wir das so organisiert, dass wir sozusagen Bausteine haben, wie wir Umstromwerke zusammenstellen. Das sind also verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn eine Freileitung an ein Umschwammwerk ankommt, dann ist, ein, ist das an ein sogenanntes Schaltfeld angeschlossen, ein Freileitungsschaltfeld. Und die sind vom Aufbau her gleich. Und das kann man schon mal als Baustein bezeichnen. Und wenn mehrere Leitungen, Freileitungen an ein Umschwammwerk ankommen oder auch Kabel, dann gibt es die Ordnung, wie die angeschlossen werden sollen ans Netz. Und die werden dann aneinander gereiht diese Bausteine, und ergeben dann das Umspannwerk, die Schaltanlage des Umspannwerks. Vielleicht klären wir auch erstmal, ja. warum braucht
0: man überhaupt ein Umspannwerk?
1: Dass heute die Wind- und Solarenergie die große Rolle für die Bereitstellung von der Energie spielen, das ist ja bekannt. Und auf diesem Weg von der Erzeugung bis hin zum letzten Verbraucher Aber es ist es notwendig, die Energie über große Strecken zu übertragen. Und die Übertragung soll nach Möglichkeit ja verlustlos oder verlustarm stattfinden. Das heißt, man muss sich jetzt mal kurz in die Physik abschweifen, aber es ist nicht weiter schlimm. Und zwar hat jeder im Physikunterricht irgendwann mal kurz Elektrotechnik auch durchgenommen. Und da gibt es die, die einfache Formel, wenn ich die elektrische Leistung berechnen will, das ist das Produkt aus Strom und Spannung. Wenn ich das miteinander multipliziere, bekomme ich die Leistung. Und solche Leistungen über große Strecken zu übertragen, ist eigentlich nur möglich, indem ich diese Verluste senke und der Hauptverlust aber bei der Übertragung der entsteht, wenn der Strom fließt beim Stromfluss. Das bedeutet also, wenn ich jetzt nochmal mal auf die Formel zurückkomme, wenn ich es schaffe, den Strom möglichst klein zu halten, niedrig zu halten, dann sind die Verluste am geringsten. Das ist der Hauptanteil der Verluste entsteht durch den Stromfluss. Damit aber die Leistung wieder konstant auf den Wert bleibt oder wieder gehoben werden kann, benötige eine hohe Spannung, damit das wieder gleich ist. Und deswegen werden, wird die elektrische Energie über weite Strecken dann mit einer sehr hohen Spannung übertragen, bis in die Region hinein, wo sie dann näher dem Verbraucher kommen. Und dort werden die, wird die hohe Spannung in eine niedrigere Spannung umgespannt. Und das immer beim Umspannwerk. Dort steht ein Transformator und dieser Transformator hat die Aufgabe, die Spannung von einer hohen Spannung in eine niedrige zu übersetzen, um dort in der Region die weiter zu verteilen. In der Region selbst, dann sind wir in der Regel, wenn man von unserem Netz ausgeht, wir haben also das 380 Kilovolt Netz, KV ist Kilovolt, wo wir dann in der Regel in Deutschland auf 110 Kilovolt umtransformieren um diese 110 Kilovolt in der Region weiter zu verteilen. Das findet dann in der Region bei den Regionalversorgern dann auch nochmal eine Transformation in die sogenannte Mittelspannung statt. Das sind in der Regel in Deutschland 20 Kilovolt Und das wird dann ein bis bisschen die Ortschaften reintransportiert, über Kabel in der Regel oder über kleine Freileitungen. Und in den Ortschaften stehen dann die Trafohäuschen in den, in den Straßen oder zum Teil auch in Gebäuden. Und dort steht wieder ein Transformator, der als dieser Mittelspannung, als diesen 20 Kilovolt, die dann für den Endverbraucher nutzbare Spannung macht, die an der Steckdose rauskommt. 230 Volt oder 400 Volt. Das sind diese kleinen Häuschen, die so brummen, ne, wenn man da ja, vorbeigeht. Genau, genau, ja. Die kleinen Brummhäuschen, -Brumm Bravohäuschen.
0: <lacht> also äh, funktioniert ein Umspannwerk ähnlich wie zum Beispiel bei meinem Laptop mein Netzteil, wo dann auch der Strom umtransformiert wird weil er aus der Steckdose zu stark wäre für meinen Laptop?
1: Ja, im Prinzip ja. Wobei vielleicht kann ich noch was zum Umspannwerk zu dem Begriff selber sagen. Der täuscht ein bisschen. Ja. Wir, wir sprechen beim Umspannwerk ja, vom Umtransformation von der Spannung in eine andere Spannungsebene. Das ist aber nur ein Teil von einem Umspannwerk. Ein Umspannwerk hat jede Menge Schaltgeräte und andere Geräte, die aber auch die Energie nicht umformen, sondern die, die Energie auf der gleichen Spannungsebene, hier in dem Fall hier in Gießen von 380 Kilovolt im Netz weiter verteilen. Also Umspannwerke sind auch Knotenpunkte, wo Energie aus den Erzeugereinheiten ankommt und ins Netz zu den Verbrauchern weiter verteilt wird. Wir sammeln das hier sozusagen und verteilen es dann wieder dahin, wo es gebraucht wird über die Leitungen oder Kabel.
0: Aber nicht nur zu den Verbrauchern, sondern eventuell auch zu einem anderen Umspannwerk, was ja. dann wieder irgendwie ja. das vielleicht nochmal zu einem anderen Umspannwerk
1: geschickt ja. und so. Also bei uns im Übertragungsnetz, wir, wir haben in der Regel gar keine Verbraucher. Ne? Wir, wir sind Übertrager von, dieser, ähm, von diesen großen Energiemengen ja, im in Deutschland, im Gebiet und versorgen dann über die Transformatoren die Regionalversorger, die auch nicht sofort einen Verbraucher dran haben, sondern über die Kaskade, Mittelspannung, Niederspannung, dann bis nach Hause in der Steckdose landen, am E-Herd und am Fernseher.
0: Vorher kommt es aber nochmal in den Brummkasten in meinem Der Brummkasten Straße. ist immer
1: dazwischen, ja. Genau.
0: <lacht> Muss man hier im Umspannwerk viel planen, viel organisieren oder funktioniert das alles komplett automatisch?
1: Also natürlich für die Errichtung, für den Umspannwerk ist natürlich ein, ein ziemlicher Planungsaufwand erforderlich. Das, das beginnt einige Jahre, bevor man dann tatsächlich an den Bau oder an den Umbau rangeht. Da gibt es bei uns in der Zentrale in Bayreuth die Netzplanung. Das ist also eine Abteilung, die vorausdenkt, die auch beteiligt ist an der Entwicklung des Netzentwicklungsplanes, der ja die Basis ist für den gesamten Netzausbau Deutschlands. Die Kollegen beschäftigen sich also mit der Zukunft, wie muss sich das Netz gestalten, dass es auch in der Zukunft funktioniert, dass die Energieversorgung von der Erzeugung bis zum Endverbraucher auch realisiert werden kann. Und da sind wir jetzt gerade bei der Energiewende, wo wir riesige Aufgaben vor uns haben, die den Ersatz der, der Kernkraftwerke, der Kohlekraftwerke, die nach und nach dann ja nicht mehr am Netz betrieben werden sollen und diese Umstellung von die regenerativen Energien. Ja. Und da ist ja die große Herausforderung, dass speziell die große Menge an Energieerzeugung ja nicht mehr unmittelbar in der Nähe der Industrie, der Großverbraucherindustrie ist. Wir haben heute ja eine ganze Menge Offshore-Anlagen in der Nordsee installiert oder auch Onshore an Land, die in der Regel oder sehr viele im Norden stehen und die Großverbraucher im Süden ist. Das ist halt gewachsene Infrastruktur, die wir jetzt mit dem Netzausbau, der gerade stattfindet und auch noch ein paar Jahre dauern wird, umsetzen. Und da gibt es jede Menge Planungsaufgaben im Netz. Und auch am Umschwammwerk muss viel vorausgedacht werden, geplant. Und ja, für den Betrieb selbst. Ein Umschwammwerk in, in der heutigen Zeit ist also eine unbesetzte Anlage. Also, die wird ferngesteuert von unseren Netzleitstellen. Da gibt es bei uns zwei. Die wird also fern gesteuert und auch fern überwacht. Die Kollegen in den Netzleitstellen haben also zu jeder Tages- und Nachtzeit Überblick, was im Umschwammwerk gerade passiert, wie viel Strom drüber fließt, wie die Spannung ist, wie der Schaltzustand der einzelnen Schaltfelder ist, wo dann also ob eine Leitung eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist, ob das können die Kollegen in den Leitstellen live beobachten. bekommen dort auch entsprechende Meldungen, wenn Unregelmäßigkeiten entstehen. Das ist also auch in den Leitstellen sichtbar, was der Zustand des draufes aktuell ist. Sieht jedes
0: Umspannwerk gleich aus?
1: Nein. Also das wäre jetzt die einfache Antwort. Aber es ist natürlich so. Umspannwerke, sind immer individuelle Objekte oder Anlagen. Ja. Allerdings sind wir auch bei der Konstruktion von Umspannwerken, bei der Planung an internationale und nationale Standards gebunden, damit zum einen die Funktion gegeben ist und zum anderen auch die Sicherheit. Nicht nur die Sicherheit, dass eine sichere Versorgung stattfindet. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist bei der Konstruktionen und bei der Errichtung von solchen Anlagen die Arbeitssicherheit. Und die wird bei uns, bei der Tenet, sehr, sehr groß geschrieben, wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen, also nicht nur an Umspannwerken, sondern auch an den Leitungen, an den Kabeln, an allen Anlagenteilen mit der höchstmöglichen Sicherheit durchgeführt werden können. Und da spielen auch dann bei der Konstruktion tatsächlich solche Dinge eine große Rolle. Es gibt so ein schönes wir, Schlagwort, Safety by Design nennt sich das, dass also bereits im Vorfeld, bevor eine Anlage errichtet wird, in der Konstruktion darauf geachtet wird, welche Risiken könnten entstehen. Nach Möglichkeit sollte man Risiken eliminieren. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sie minimieren. Und wenn dann das Minimieren auch erreicht ist, dann muss man Bestehende Risiken beschreiben und in entsprechenden Unterweisungen, wenn äh, Kollegen dann oder auch Firmen, die für uns tätig sind, Hinweise bekommen, wo Gefahrenstellen noch da sind, dass man dort eben auch entsprechende Maßnahmen treffen, treffen wird und treffen soll, die dann eben Unfälle vermeiden. Und das ist also dann nach den Richtlinien erstmal, nach den Standards, nach den Normen gemacht. Und dann wird individuell der konstruktive Aufbau zum Beispiel von einem Leitungsschaltfeld, wo eine Leitung mit ans Netz geschaltet wird, erstellt. Und dann hat man so sogenannten Baustein für ein Leitungsschaltfeld. Und diese werden dann, je nach Erfordernis, wie viele Leitungen in den Obstvermerk ankommen oder wieder abgehen, aneinandergereiht und ergeben dann das Layout des Umspannwerkes an sich, also die Ansicht.
0: Okay, also nicht jedes Umspannwerk ist gleich. Nein. Aber im Großen und Ganzen sind die Bausteine schon äh, die Aufgaben, dieselben. Die Aufgaben,
1: das kann man sagen, die ja. Aufgaben äh, eines Umspannwerkes sind gleich, überall. Die technische Realisierung weicht voneinander ab, unterscheidet sich. Wir haben bei uns bei der Tenet-Standsatz entwickelt, dass man dann also Bausteine nutzt, die man dann zusammenstellt, ähm, aber diese Bausteine haben wir erstmal entwickelt als sogenannte Standards, die dann bei Neuanlagen und auch bei Erneuerung von Anlagen dann zum Tragen kommen. Ja, die werden dann benutzt. Und dann haben wir auch einen guten Effekt, dass man zum einen an den verschiedenen Anlagen die gleiche Konfiguration vorfindet. Zwar nicht die Anordnung der einzelnen Schaltfelder, aber der Aufbau der Schaltfelder ist, ist dann überall gleich. Es gibt dann also einen Standardbaustein für die Schaltfelder, wo Freileitungen angeschlossen werden, ein Standard für Kabelanschlussfelder, ein Standard, wie ein Transformator angeschaltet wird. Und diese Bausteine reiht man dann aneinander und bekommt dann das Aussehen, das Layout des Umspannwerks.
0: Du hast eben Erneuerung angesprochen. Wie
1: viele Jahre hält so ein Umspannwerk? Die Konzeption von unseren Anlagen ist für 40 Jahre ausgelegt. Das ist ja schon lang. Es ist schon lange, also aber auch sagen wir mal, die Bausteine, die es dafür gibt, die einzelnen Schaltgeräte und auch die Messgeräte, die sind auch für die 40 Jahre dimensioniert. Nach 40 Jahren ist dann in der Regel auch notwendig, an der Anlage eine Erneuerung stattfinden zu lassen. Zum einen der Verschleiß, zum anderen die Aktualität, also die technische Aktualität des Gerätes an sich spielt da eine Rolle. Ja, nach 40 Jahren, das ist wirklich eine lange Zeit. Also einige Anlagen überleben den ein oder anderen Mitarbeiter locker.
0: Das Umspannwerk hier in Gießen, das ist ja in der Nähe von einer Bundesstraße. Ja. Warum stehen Umspannwerke nicht zentral in der Stadt, sondern
1: außerhalb? Das täuscht vielleicht ein bisschen. Wir befinden uns ja jetzt hier in einer 380 kV anlage das hat zum einen den, den Grund, dass die, die 380 Kilovolt jetzt nicht unmittelbar in der Nähe von Verbrauchern gebraucht werden. Ja, wir, wir machen ja eine überregionale Versorgung über diese Umstromwerke und Schaltanlagen. Das ist einmal der Sache geschuldet. Aber ein anderes Thema ist natürlich, dass wir bei den Freiluftanlagen, ja, das sind ja die Anlagen, die, wo alle Geräte in der Freiluft stehen, die, und diese Geräte, die benötigen einen gewissen Abstand untereinander, damit es zwischen den Anlagenteilen nicht zu Überschlägen kommt. Weil die Isolation von so einer hohen Spannung braucht einen, einen großen Abstand. Wenn ich als Isoliermedium hier, wie hier in dem Fall, die Luft habe, dann muss ich Abstände einhalten, damit es eben nicht zu, zu Überschlägen kommt, also ein Blitz zwischen den Geräten entsteht, muss ich einen gewissen Abstand anhalten. Und je höher die Spannung ist, umso größer muss dieser Abstand werden. Ja? Und das ist dann schon in, sagen wir mal, in, in der Natur der Sache, dass ich dann auch für eine hohe Spannung große Fläche brauche. Und große Fläche in der Stadt zu finden oder in Stadtnähe ist schwierig. Wir versuchen schon, äh, so nah wie möglich ranzurücken. Ja? Aber äh, solche Flächen zu bekommen ist einmal schwierig. Speziell für die hohen Spannungen, also sprich 380 Kilowolt oder 220 ist ja auch noch eine Spannungsebene, die im Übertragungsnetz eine Rolle spielt. Und zum anderen ist es aber auch so, dass Umspannwerke in den niedrigen Spannungsebenen, 110 Kilovolt schon zum Teil in der Stadt stehen, die fallen nur nicht so auf, weil die jetzt nicht so einen Platz brauchen, Sie sind in der Regel auch von der Anzahl der Schaltfelder, die benötigt werden, nicht so groß. Ja. Es gibt natürlich auch 110 kV-Anlagen, die auch 20 Schaltfelder haben. Die stehen dann aber in der Regel auch noch ein ganzes Stück weg von der Stadt. Aber je näher man dann zum Verbraucher kommt, umso, umso näher ist man natürlich dann im, im, im Wohngebiet oder in der Stadt drinne oder im Dorf. Ne? Aber das sind dann nicht solche großen Anlagen. Einmal, weil die Spannung gar nicht so groß ist und die Isolation eine andere ist. Es gibt aber auch Umschwammwerke, 380 kV, die in den Städten installiert sind. Das sind aber Anlagen... Die sind nicht luftisoliert, wie hier bei uns in dem Fall, hier in Gießen, sondern das sind in der Regel gasisolierte Anlagen. Da wird also als Isolationsmedium nicht die Luft genutzt, sondern ein Isoliergas. Und das hat eine sehr, sehr hohe Eigenschaft äh, Isoliereigenschaft. Und dann kann man die sehr, sehr kompakt bauen. Welche Rolle spielt denn
0: ein Umspannwerk in meinem täglichen Leben? Also wenn ich mir jetzt auf meinem Herd meine Spaghetti koche, was, äh, was hat ein Umspannwerk damit zu tun?
1: Ja, deine Spaghetti. Wie gesagt, auf dem Weg vom Erzeuger bis zum Verbraucher hatte ich ja schon erklärt, was das Umsturmwerk dafür eine Rolle spielt. Um das vielleicht mal mit dem täglichen Leben zu vergleichen, haben wir ja schon mal überlegt da oder darüber gesprochen, ob das eventuell mit dem Bahnhof, mit dem Eisenbahnnetz zu vergleichen wäre. Ja, im, ganz, im weitesten Sinne schon. Wenn man jetzt mal zum Beispiel den Bahnhof nimmt, da kommen Züge an und fahren wieder weg und nicht nur... Die, der gleiche Typ der Züge, sondern da fahren ICEs, da fahren regional Schnellbahnen, regional und Bummelbahnen. Wenn man das mal jetzt hernimmt und sagt, ich setze mich in einen Zug, möchte von Berlin äh, in die Nähe von München in ein Dorf. Dann setze ich mich in den ICE und das ist der 380 kV Zug, der von Berlin nach München mit hoher Geschwindigkeit fährt. Und da bin ich auch schnell da und der hält auch nicht überall. Na, der, der hält, weiß ich, Berlin, Leipzig, Erfurt und dann in Nürnberg und dann in sein München. So, das ist der, der schnelle Transport. Und, und diese Zwischenknoten, was ich jetzt gesagt habe, also Zwischenbahnhöfe, das sind Umspannwerke zum Beispiel. Hier kann ich aussteigen, in einen anderen Zug einsteigen, der nicht mehr so schnell fährt. Ich komme aber in die Region näher dahin, wo ich hin will. Ja. Jetzt bin ich mit dem Regionalzug gefahren, bin aber immer noch nicht da. Dann bin ich wieder an einem Bahnhof. Das ist wieder ein Umspannwerk wo ich umsteige in einen, wie heißen die dann, die ganz kleinen Züge, dann fahre ich bis in das Dorf Hintertupfingen und bin in Hintertupfingen und immer noch nicht da. Dann steige ich in den Bus und mit dem Bus fahre ich bis nach Hause und dann bin ich da. und Dann bin ich aber in Hintertupfingen in den Bus wieder umgestiegen, umgespannt, auf eine andere Spannungsebene, in ein anderes Transportmittel und komme dann letztendlich zu Hause an. Und dann kann ich bei einem Herd anstellen und die Spaghetti, die ich eingekauft habe, mir kochen. Und, und ähnliche essen. Wege gehen auch die Spaghetti, wenn man sich das überlegt. Die Spaghetti werden in einer Fabrik in, verpackt, in die, kleine, in die kleine Packung, die ich zu Hause habe, werden aber transportiert in großen Packungen, in Containern. Die fahre ich über weite Strecken an ein Verteilzentrum mache aus den großen Verpackungen kleinere Verpackungen, schafft es bis in den Supermarkt, dort werden sie auseinander ausgepackt, dann packst du in den Einkaufskorb, nimmst du mit nach Hause und hast das, was du willst.
0: Das ist ein super Vergleich. <lacht> <lacht> um jetzt bei den Spaghetti zu bleiben, wenn ich Spaghetti mir koche, dann brauche ich ja nicht so viel Energie. Das geht ja eigentlich. Große Unternehmen, die brauchen ja Deutlich mehr Energie als ich jetzt da mit meinem kleinen Herd. Gibt es da Unterschiede beim Umspannwerk? Unterscheidet es zwischen herkömmlichem Verbraucher und
1: großen Unternehmen? Also das Umspannwerk, was wir hier haben, macht eigentlich da keinen Unterschied. Wir, ich sag mal, im weitesten Sinne merken wir ja gar nicht, ob der Verbraucher zu Hause seinen Herd angestellt hat, um Spaghetti zu kochen. Oder ob in der in der Großindustrie eine, eine Glasschmelze zum Beispiel im Betrieb geht, ja, das merken wir im Netz nur, indem wir, ähm, indem der, der Stromverbrauch nach oben geht. Ne. Aber dafür sind die Unfallwerker konzipiert, dass wir hier über unsere Transformatoren diese Energie, egal wie, also nicht egal, aber bis zum gewissen Wert bereitstellen können, dass der Herd bei dir zu Hause für die Spaghetti funktioniert, geht eigentlich den gleichen Weg, nur mit weniger Strom.
0: Du hast ja jetzt schon davon gesprochen, Hochspannung, Mittelspannung, was, was ist der Unterschied? Gibt es dann auch Niedrigspannung? Ja, so ist das.
1: Also tatsächlich ist, wenn man die, die Normung zugrunde legt, wird eigentlich nur in zwei Spannungen unterschieden. Und zwar in die Niederspannung und in die Hochspannung. Das ist ein bisschen unglücklich. Die Niederspannung geht also bis 1000 Volt, 1 kV, 1 Kilovolt. Und da beginnt dann die Hochspannung. Dadurch, dass aber die Hochspannung, ja, wir sind hier bei 380 Kilovolt und die geht auch noch weiter hoch, ist es natürlich ein bisschen unglücklich, dann äh, so eine Riesenspanne zu haben, wo man Hochspannung drunter versteht. Und dann wird aber nochmal in der Hochspannung selbst nochmal unterschieden in die Mittelspannung, in die Hochspannung und in die Höchstspannung. Und es gibt sogar noch Ultrahochspannung. So, und diese Werte liegen also alle über 1000 Volt. Die Mittelspannung, da, da ist die, die Fachwelt sich nicht ganz so einig, das schwankt ein bisschen. Aber ein Wert, der man sich merken kann und der auch oft dann äh, tatsächlich in der Realität eine Rolle spielt, sind 52 Kilovolt. Da geht die Mittelspannung hin. Zum Teil dann auch, manche reden gerne auch noch bei, mit 72,5, aber das ist dann eigentlich dann schon wirklich die Hochspannung an sich. Und äh, die Hochspannung geht dann bis 220 Kilovolt Und ab 220 Kilovolt, 380 Kilowolt hier bei uns im Hauptteil des Netzes, da spricht man dann von Höchstspannung. Bei mir zu
0: Hause kommen nur 200 Volt an.
1: 230, erste Steckdose kommen da an und das ist Niederspannung.
0: Deine konkrete Aufgabe hier ist ja die
1: Standardisierung. Was ist das? Ja, also ich... Ich arbeite in einem Bereich äh, im Asset Management und dort gibt es nochmal eine Unterabteilung, die Asset Technology. Ein großer Teil der Aufgaben ist, die Standardisierung für, für die Schaltanlagen oder auch für, für die Freileitungen und Kabel zu, zu machen. Das heißt, wir spezifizieren die Geräte, die wir bei uns im Einsatz bringen wollen, in Form von technischen Richtlinien, Spezifikationen. Wir beschreiben dort also beispielsweise die Hochspannungsgeräte, die in der Industrie hergestellt werden. Im Groben schreiben wir da unsere Anforderungen auf und die werden dann bei der Produktion von diesen Geräten umgesetzt, Das sind also, damit wir sicherstellen, dass wir nach Möglichkeit überall gleiche Geräte einsetzen. Ja, das hat zum einen einen großen Vorteil bei der Konstruktion von Schaltanlagen, hat auch natürlich auch einen großen Vorteil, wenn mal ein Gerät defekt ist, um das auszutauschen, damit man nicht individuelle Dinge dann noch nacharbeiten muss, dass also ein, ein Tausch so schnell wie möglich geht und eben auch eine Standardisierung in der Planung da ist. Das ist der eine Teil, wo wir standardisieren und der andere Teil ist auch dann das Zusammenfügen der Geräte im Einzelnen zur kompletten Anlage. Da haben wir Standards geschaffen bei den Umspannwerken äh, als Bausteine für die Anschaltung von Freileitungen. Die geschehen also immer mit demselben Standard, mit derselben Variante. Äh, das gilt dann auch für, für Standards im Freileitungs- und Kabelbau oder auch für die Steuerungs- und Schutztechnik. Da gibt es auch Standards, wie die Schränke aufgebaut werden sollen, dass es das nach Möglichkeit so wenig wie möglich Varianten gibt. Du machst also
0: die Umspannwerke einheitlich und somit auch einfacher.
1: Ich nicht alleine, das machen wir nicht alleine, das du machen Team. wir in unserem Team, wir, unsere Kollegen in der Abteilung Essec Technology machen das gemeinsam. Das kann nicht jeder, das kann einer eigentlich nicht alleine. Es gibt dort äh, bei uns verschiedene Kollegen, die speziell sich mit mit den einzelnen Bauteilen beschäftigen, zum Beispiel mit den Transformatoren. Da gibt es fast ein ganzes Team, mehrere Kollegen, die sich ausschließlich mit Transformatoren beschäftigen, Kollegen, die sich mit den Schaltgeräten beschäftigen oder die Leistungsschalter, die dann die Stromkreise ein- und ausschalten können. Wandler ist ein Thema, was ein Kollege sehr intensiv bearbeitet. Und dann gibt es eben auch noch Aufgaben, wo alle Kollegen gemeinsam arbeiten, um eben diese Bausteine zu erstellen. Das ist Teamwork, wirklich. Ihr arbeitet im
0: Team für die Energiewende. Ja. Warum sind denn Umspannwerke so wichtig für die Energiewende?
1: Das, das ist ja gerade jetzt die, die große Aufgabe, die, den, den Strom über die großen Entfernungen zu transportieren und dann auch zu verteilen. Na? Wir haben im Moment im neuen Netzentwicklungsplan jede Menge neue Umspannwerke äh, bereits in diesem Netzentwicklungsplan drin. Und ich denke mal, das, das wird noch nicht das Ende sein. Und da stehen also... Eine große Anzahl an neuen Schaltanlagen, die es noch gar nicht gibt, zur Debatte, die notwendig werden und auch eine Ertüchtigung von den Anlagen, die wir im Netz haben. Selbst Anlagen, die bereits vor zehn Jahren fertiggestellt wurden, müssen zum Teil nochmal nachgearbeitet werden, weil sie den Anforderungen, die auf uns zukommen, im, im Rahmen der Energiewende tatsächlich bereits nicht mehr ausreichend dimensioniert sind. Das ist eine Sache, die ist jetzt nicht ganz so schön, aber das ist notwendig. Und da müssen wir zum Teil Anlagen, die noch lange nicht ihr Lebensdauerend erreicht haben, noch mal erneuern. Jetzt hast du mir auf jeden Fall äh, viel erklärt äh, über die Thematik Umspannwerk. Ich weiß
0: jetzt äh, definitiv mehr Bescheid als äh, zu Beginn unseres Gesprächs. Vorhin haben wir viel über Spaghetti gesprochen, äh, so als Beispiel. Ja. Du bist ja Italienliebhaber, oder? Also,
1: ja, ja, ja. 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 Italien ist schon schick, das Land.
0: Zumindest was so Autos und äh, Motorräder oder Mopeds angeht. Du hast, ja. glaube ich... Eine Vorliebe für italienische Autos?
1: Nicht nur Autos. Also ich habe im Rahmen von so einem Programm, was die Tenet mal aufgelegt hat, das war so ein schönes Sportprogramm, äh, da war auch Rennradfahren dabei. habe ich mir ein Rennrad zugelegt und das war tatsächlich, oder das habe ich ja noch, das ist ausgerüstet mit jeder Menge Campagnolo-Technik. Das ist also der italienische Hersteller, äh, man kann fast sagen, der europäische shimano <lacht> Campagnolo ist, ist ja eine, eine Firma, die Fahrradteile, viele Fahrradteile, das auch noch herstellt. Ja, also mein Fahrrad ist äh, mit Campagnolo Sachen ausgerüstet, ganz wenig Shimano Sachen. Dann habe ich eine Vespa, klar, wo die herkommt. Und das, das mein Lieblingsstückchen ist äh, ein Alfa Romeo Spider aus 1987. Den habe ich mal meinem 50. Geburtstag von all meinen Freunden und Verwandten beschenkt bekommen. Da habe ich mich damals riesig gefreut. Ähm, ja, der, den hatte ich mir schon vor, ja, sagen wir mal, als Kind sogar, hat er meine Sympathie erweckt. Es gab früher äh, so eine Kartenspiele-Quartett, Auto-Quartett, sich das und da war einer dabei. Und der hat mir damals immer schon imponiert. Ja. Oh ein Wunsch, so ein Auto könnte man auch mal irgendwann mal haben. Ja. Und da war tatsächlich dann zu meinem 50. Geburtstag haben, stand er vor der Tür. Stand er da. Da habe ich mich gefreut. Habe ein bisschen dran rumgeschraubt, dass er auch so ist, wie ich ihn jetzt haben will. Also da war nicht viel zu machen, aber trotzdem habe ich den so schick und flott im Gange.
0: Richtig cool. Richtig und jetzt kriegst cool. du ein Alfa Romeo. Das ja. ist schon nice. Ja. Ähm, Wenn wir schon mal beim Thema Mobilität sind, du hast noch ein weiteres sehr interessantes Hobby, was, was mit Mobilität zu tun hat.
1: Ja, also ich habe bei mir zu Hause im Keller eine kleine Schreinerwerkstatt, das ist auch mein Hobby. Und äh, da bau und bastel ich mobiles Holzspielzeug. Bewegliches Holzspielzeug in Form von, ja, entweder Tiere, wie zum Beispiel habe ich so ein Nilpferd, wenn man das anschiebt, das klappt dann das Maul auf und zu. Oder äh, ein Hund, denn wenn man den hinter sich herzieht, dann fängt der an und bewegt die Schnauze und schnüffelt am Boden rum, äh, ja, was gibt es noch? Also, äh, äh, ähm, Seelöwen, die watscheln. Oder dann einen kleinen Bus. Der bewegliche Bus heißt der. Da sitzen also Passagiere drin. Wenn der, wenn man den anschiebt, dann wackeln die, Köpfe. die Passagiere da drin. Ja. Oder ein Traktor, wo der der Traktor der Traktorist auch wackelt. Und da stellst du alles selber her? Ja. ja. Da braucht man nicht viel Holz dazu. Und es ist ein schöner Effekt. Verschenke ich gerne an, an Kinder oder an... Zur Gelegenheit, wenn mal jemand Nachwuchs bekommt, ne? sehr willkommene Sachen.
0: Das ist ja mal richtig praktisch. <lacht> Finde ich ein cooles und äh,
1: ausgefallenes Hobby. Also ja, ich, macht ich auch, auch Spaß. Ne? Ja, glaube Geht halt immer mal was schief dabei, schmeiße ich halt mal was weg. Aber die meisten Sachen funktionieren.
0: Ja, du gestaltest ja die Energiewende mit. Ähm, <lacht> welche Möglichkeiten gibt es denn äh, hier anzufangen in deinem Team?
1: Ja, also prinzipiell ist natürlich bei uns in der, in der Branche Möglichkeiten über, über alle, sagen wir mal, Fachgebiete. Wer Interesse an ähm, Betriebswirtschaft hat, da gibt es bei uns eine Einkaufsabteilung, es gibt eine Abrechnungsabteilung, es gibt eine Buchhaltung, selbstverständlich wie in jedem großen Firma. Da gibt es Möglichkeiten äh, bei uns äh, tätig zu werden in der Technik gibt es einmal bei uns im Asset Management äh, die, die die Dinge wo eben auch die die Technologien beackert werden ja Aber dann gibt es in der Technik auch noch den Bereich wo der Netzbetrieb gemacht wird wie hier die Kollegen in den Servicegruppen da gibt es Servicegruppen für Umspannwerke die sich hauptsächlich mit den Gerätschaften hier in der Freiluft beschäftigen. Und dann gibt es auch noch die Kollegen, die mit der Steuerung und Schutztechnik am Arbeiten sind. Beim Netzbetrieb gibt es dann noch die Freileitungskollegen, die sich mit Freileitung und Kabel auseinandersetzen. Also da kann man sich als Techniker oder Kaufmann oder was gibt es noch, Juristen natürlich auch bei uns, ja, beschäftigen bei uns in der Firma ist in sehr, sehr vielen Feldern möglich, ne.
0: Ja, Wolfram, danke dir, dass ja. du mir so viele coole Sachen über das Umspannwerk erzählt hast. Ja, und
1: gerne. Ich danke
0: auch, dass ich die Gelegenheit hatte dazu. Das war's auch schon für diese Episode. Alle Jobangebote von Tenet findet ihr in den Shownotes. Abonniert den Podcast und freut euch auf weitere Folgen von Entlang des Stroms.